0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui do nosso mundo gringo Gosta das nossas histórias? Já deixa seu joinha e prepara para deixar aquele comentário que nossas alícias sempre esperam, tá bom? Bom, se quiser mandar a nossa a sua história pra gente, aqui embaixo, no Veja Mais aí, no box de informação Tem todos os e-mails... Tem meu Instagram @danidelanos, o link do grupo, tudo que vocês, sorry, tudo que vocês precisarem tem aí para que vocês possam falar com a gente, tá bom? Então vamos à história de hoje. Ela disse que ela conheceu nosso canal uma vez que ela estava procurando algo relacionado a Portugal e se deparou com uma história do mundo gringo. Começou a ver e nunca mais parou. Um beijo, minha amiga. Bom, vamos lá. Ela que pediu para colocar o título, meu amor virtual, e vocês vão entender por quê. Me chamo Alice, tenho 37 anos, sou paulista e vivo em São Paulo Meu pai e minha mãe namoraram durante 13 anos E nesse namoro meu pai já apresentava alguns sinais Ele era alcoólatra e por algumas vezes já havia agredido a minha mãe Um dia cansada de tudo, minha mãe resolveu terminar o noivado com meu pai E após esse término, ela conheceu Everaldo Se apaixonou perdidamente e eles saíram algumas vezes Minha mãe acabou ficando grávida dele quando ela deu a notícia, ele disse que não poderia fazer nada por ela, já que ela tinha. Já que ele tinha uma noiva há 13 anos. Foi a desculpa que Everaldo usou na época para.. Ai, tem o cabelo aqui. Para não ficar com a minha mãe, né? Minha mãe, desesperada, foi até o pa, meu pai, José, e disse que estava grávida dele. Então, a mãe tinha lá um namorado, né, é, agrediu a mãe dela, foi quando terminou, tá, com esse José. Após o término de José, ela conheceu Everaldo, engravidou de Everaldo. Everaldo não quis nada, falou, o filho não é meu, não vou assumir, eu sou noivo, blá, blá, blá. Ela volta para José, o que é alcoólatra, ele já tinha agredido, e falou, o filho é seu, e foi aí que eles resolveram se casar Mas isso, né, gente Esse negócio de mentira é foda, né Não sei aqui, mas isso nunca acaba bem, né Então ela foi se casar Com José Tá bom Tendo o filho de Everaldo Na barriga Então vamos lá Essa parte da história que eu estou contando Foi relatos que eu ouvi da minha tia, das minhas tias Na época Minha mãe se sentiu envergonhada por ser mãe solteira isso há 40 anos atrás, era muito grávida. Então, minha mãe se casou grávida do meu irmão. No dia do casamento, minha avó, mãe da minha mãe, pediu de joelhos para que ela não se casasse, pois ela estava com o filho de outro homem na barriga, e aquilo poderia causar muitos problemas no futuro. Mesmo assim, minha mãe se casou. Casou com tudo que tinha direito. Uma recepção após o casamento, casa nova, mobiliada... Meu pai nessa época tinha um ótimo emprego, então eles fizeram tudo bonitinho lá. Passando alguns meses, minha mãe era casada, meu irmão nasceu. Um garotinho lindo. Logo após um ano, minha mãe engravidou de mim. E a vida conturbada no casamento se iniciou. Meu pai, que já era alcoólatra, pirou depois que se casou. Perdeu o emprego, vivia em bares, até caiu no chão. Começou a faltar comida lá em casa sem contar nas agressões que a minha mãe sofria. Um dia, Everaldo, pai do irmão, vai até a casa da minha avó perguntar da minha mãe e do filho que ela esperava. Ele dizendo que provavelmente o filho dele já estaria com seis anos de idade. Minha, minha avó disse que minha mãe havia se casado com o um noivo e que ele havia assumido a criança como filho, porém ele não sabia que o filho não era dele. Everaldo queria notícias do filho. Minha avó disse que iria falar com a minha mãe. Quando minha avó foi falar para minha mãe que Everaldo havia aparecido seis anos depois querendo notícias do filho, minha mãe imaginou que Everaldo quisesse ficar com ela. Então minha mãe arrumou todas as coisas que pôde e fugiu comigo e com meu irmão. Olha essa história. Abandonado, abandonando meu pai ela se mudou para dois cômodos e minha avó tia e everaldo se prontificaram a ajudar cada um com pouco logo minha mãe arrumou um trabalho numa casa de família esqueci de dizer Dani, que quando a minha mãe fugiu com a gente ela não sabia mas everaldo já era casado ele não tinha filhos mas ele tinha esposa e enteada então, nos mudamos para esses dois cômodos, meu irmão na época com seis e eu com cinco. Me lembro pouco da minha infância nessa época, mas me lembro que morávamos em um quintal onde havia várias casas. Minha mãe saía para trabalhar e ficávamos sozinhos em casa. Minha mãe tinha 36 anos nessa época e me lembro da minha avó. Eu me lembro da minha avó, e Everaldo indo lá em casa levar compras pra gente Ele e minha mãe não tiveram nada depois desse reencontro Nessa época minha mãe foi ficando muito doente Eu lembro pouco dela Algumas vezes eu chegava da escola e minha mãe falava Arruma suas coisas, vamos pra casa da avó que sua mãe está no hospital Numa dessas vezes eu descobri que minha mãe tinha falecido aos 36 anos Eu acredito que foi de depressão eu me lembro dela pedindo para morrer. Ela tinha muitos remédios para tomar e não tomava. Enfim, perdi minha mãe, eu tinha seis anos de idade e fomos morar na casa da minha avó. Na casa que minha avó morava, morava ela e minha tia. O marido da minha tia e meu primo recém-nascido. Bom, minha, minha avó trabalhou durante 30 anos numa igreja, ela era cozinheira dos padres. Minha avó trabalhava o dia inteiro, o marido da minha tia também. E minha tia ficava em casa cuidando da casa e do filho dela. Me lembro que eu e meu irmão íamos sozinhos para a escola. Ficávamos muito na rua, pois não havia aquele cuidado da parte da minha tia com a gente. Nós não tínhamos carinho. Esqueci de dizer que desde que fomos morar na casa da minha avó, Everaldo, que é o pai do irmão dela, pegava eles de 15 em 15 dias para ficarmos na casa dele. Eu ouvi dizer que a minha mãe pediu isso a ele num leito de morte, que ele ajudasse a cuidar de mim e do meu irmão. Na casa de Veralda eu amava ele. A gente tinha carinho, tinha passeio, conforto. A enteada dele, na época, era dez anos mais velha que eu. E ela não tinha irmãos, então ela aceitou eu e meu irmão como irmãos dela. Ela era a pessoa que eu mais amava no mundo naquela época. A Cleusa, a esposa do Everaldo, era seca com a gente. Ela tinha ciúmes, mas nunca nos, nos fez mal. Minha vida foi assim por três anos. Quando eu tinha nove anos, meu tio, o marido da minha tia, começou a me assediar. Ele ficava tirando pênis para fora e passando pelado no corredor. E quando, quando eu estava sozinha, brincando no quarto. E ele pedia para mim pegar e... Fazer um moral para ele, gente. Meu Deus do céu. Comecei a ficar assustada com aquilo, desesperada. Eu tinha febres emocionais. Eu me lembro do dia que eu estava na minha cama chorando, ardendo em febre e contei pra minha avó o que tinha acontecido. Eu não sei dizer o certo que aconteceu, mas minha avó acreditou em mim. E minha tia pegou ódio de mim. Lembro que depois desse dia, eu passava o dia todo na rua. Eu comia na casa das vizinhas eu só ia pra casa quando minha avó chegasse. E sem contar que por qualquer coisa minha tia me batia. Um pouco depois desse ocorrido, minha avó faleceu num infarto fulminante. Coitada dessa menina, gente. Para. A mãe, né, faleceu. Aí logo depois, coitada, a avó, que era a pessoa ali que cuidava dela, faleceu. Meu Deus, gente. Que sina, que tristeza. Ai, ai. É triste, né? Bom Eu tinha 9 anos nessa época Meu irmão 10 Esqueci de dizer Da... Que a família da minha mãe é bem pequena E a do meu pai a gente não tinha nem contato O pai dela era aquele lá O alcoólatra, tá? Ele aparecia de vez em quando É... Pra nos visitar eu não tinha parentes para ficar na casa de ninguém, né? A minha tia, irmã da minha mãe, assim que a minha avó faleceu, ela foi a primeira a dizer que não podia ficar comigo, pois ela tinha um menino e era mais fácil... Fi... É... Era mais fácil ela ficar sem eu e meu irmão, porque ela tinha que cuidar do filho dela. Então, fomos morar na casa de Everaldo, o pai do meu irmão. Meu irmão ficou com a minha tia, na época, e vinha... Ah, tá, então a tia dela falou, olha, como eu tenho um filho homem, eu vou ficar com seu irmão e você não pode ficar aqui. Imagina, a menina de 9 anos. Foi aí que ela foi morar na casa de Everaldo, que é o pai do irmão dela, né? Aí ela disse, meu irmão ficou com a minha tia, ele vinha nos finais de semana pra casa do Everaldo, que é o pai dele. Na casa de Everaldo tinha regras, não podia brincar na rua... É, tinha que acordar todos os dias, estudar, horário para a escola. Só depois que chegasse da escola podia assistir um pouco de TV. Que tá certo, né, amiga? Casas têm regras, né? Esqueci de dizer que Everalda era preguiçoso e não gostava de trabalhar. E ele era sustentado pela mulher dele. Bom, Dani, é tudo muito bem. Até que eu comecei a crescer. Comecei a crescer, me desenvolver e me tornei uma adolescente muito bonita. Eu queria sair, eu queria namorar, eu não podia fazer nada disso. Lembram da Silvia, a enteada de Veraldo? Lembro que eu disse uma vez que ela era a pessoa que eu mais gostava nesse mundo? Desde que eu comecei a crescer, sem motivos, ela passou a brigar comigo por tudo. Até por uma porta de micro-ondas que não fechava direito, ela me agrediu. Até hoje eu não sei por que ela fazia isso. Acho que eu era a válvula de escape daquela casa. Tudo de ruim era descontado em mim. Um dia, Veraldo estava dormindo e pediu para acordá-lo num certo horário. Eu estava sozinha com ele. Cheguei na porta e chamei. Tio, já deu a hora. Tio, acorda. E ele não acordava. Cheguei perto, cutuquei ele. Tio, acorda. Foi quando ele se virou, me segurou pelos braços com força e disse. Se você fosse minha namorada, como você me beijaria? Eu respondi para ele, eu não sou sua namorada e eu não sei beijar e sair correndo. Outras vezes, tio Everaldo esquecia a toalha de banho e pedia para eu levar. Quando eu ia colocar a toalha na porta, ele abria a porta só para eu ver ele pelado. Eu tinha 13 anos nessa época. Eu nunca contei isso para ninguém. Chegou uma época que eu não falava mais com ninguém naquela casa. Everaldo tinha duas irmãs solteiras que moravam na mesma rua que a gente... E lá era meu porto seguro. Essas minhas tias postiças sempre me falavam que a bronca da Silvia comigo, a enteada, foi porque eu comecei a crescer e me tornei uma adolescente bonita. Chegou um momento naquela casa que eu tinha 15 anos, ninguém conversava comigo, eu não comia mais, eu lavava minha própria roupa e graças a Deus eu tinha meu primeiro emprego. Trabalhava durante o dia estudava à noite eu tinha 15 anos tive o primeiro namorado vou chamá-lo de mp quando eu estudava de manhã já tinha algumas amigas na minha rua que estudavam à noite e falavam de mp que ele era lindo ele fazia um maior sucesso um dia voltando da aula de ciências eu fui beber água no bebedouro joguei meu cabelo para o lado e percebi alguém me olhando era mp e ele disse que se apaixonou por mim naquele momento alguns dias depois uma amiga da minha rua e da escola disse que MP queria me conhecer eu disse ok falamos oi um pro outro depois recebi um bilhete dele escrito que estava apaixonado por mim MP fez de tudo para me conquistar descobriu o telefone da minha casa me ligava, ia na minha rua à noite me ver, mandava flores cartas, presentes mas eu gostava dele é, Mas Ela gostava dele, que, sei lá, como amigo Entendeu? Ela não queria ele pra namorado Com meu desprezo, ele acabou mudando De horário na escola Se passaram seis meses E ele retornou no horário noturno Vi ele sempre rodeado de meninas E comecei a sentir ciúmes Percebi que ele sempre me olhava E nos aproximamos de novo Ele pediu para namorar comigo Contei para ele a minha situação De como eu vivia E começamos a namorar Um amor puro que, que eu sentia por ele Começamos a fazer planos Ele já tinha 18 anos e eu 15 Logo meu namoro foi descoberto Pelo pessoal da minha casa E colocaram regras Eu podia ficar com ele em casa Até as 22 horas de sábado e domingo MP era tudo para mim eu achava que ele era meu príncipe, que me tiraria de daquela casa, né, que nunca nem foi minha. Ele estava no último ano da escola e estava desempregado. Então, não tinha como a gente se casar. Depois de oito meses de namoro, engravidei de MP. Vamos contar para os meus pais. O pai... Ah, para os pais de MP, né? Os pais de MP, na época, eram bispos de uma igreja. Conversaram com ele... E ele veio me dizer que se eu tivesse o bebê, jamais o pai dele aceitaria o casamento por serem da igreja. Então a mãe dele, olha, da igreja, hein, disse para eu abortar. Que eu e ia MP eram muito jovens. No momento, até só eu e a família de MP sabíamos da gravidez. Então, no domingo de manhã, acordei e Everaldo me chamou na sala para conversar. Sentamos e ele disse, você está crescendo e é muita responsabilidade para mim. Me deram alguns sacos de lixo para guardar minhas roupas e me levaram para casa da minha tia. Ele me deixou na casa da minha tia e quando eles viraram as costas, a minha tia disse... Alice, procura um lugar para você ficar que aqui não dá. Gente, eu tinha 15 anos. Fui desesperada atrás de MP contar o que havia acontecido. Imagina, ela grávida, com 15 anos, o tio Everaldo lá, né, que... É, ela morava na casa dele Botou ela pra fora Ela foi atrás do MP Aí o que aconteceu? Gente, ai me dá uma raiva ler essas coisas Porque Olha como fizeram com essa menina Aí a tia falou que não podia ficar com ela, né? Aí ela foi atrás do MP Contou Ele disse Alice, toma o remédio Senão meus pais não vão deixar a gente casar então tipo, aborta essa criança senão meus pais não vão deixar a gente casar, né ela, boba, como diz ela não tinha maturidade nenhuma, né é, não tinha nem casa ali pra ficar ela, ela sonhava em ter a família dela, ela queria muito ser mãe, mas por causa de toda a situação ali, ela acreditou nossa, vou tomar então o um remédio e vou me casar com o MP, né? Só que ela tomou o CITOTEC na época. Depois que tomei, fui para casa de uma amiga. Algumas horas depois eu estava sangrando. No dia seguinte eu fui trabalhar. Era final de ano, eu já não tinha aulas. Liguei para o MP e o pai dele atendeu. Quando pedi para falar com ele, ele me disse para mim assim, ele não está. Naquele momento eu me senti usada e enganada. Já que não havia mais gestação, não havia mais namoro. Eu tinha 15 anos. Eu estava sem meu namorado, sem família, sem rumo. Peguei minhas roupas e fui atrás do meu pai. Eu estava disposta a ajudá-lo, sei lá, viver bem, afinal ele era meu pai. Depois de duas semanas que eu estava com meu pai, ele bebeu e começou a brigar. E disse, eu disse para ele que ficava triste em ver ele assim. Levei um tapão na cara que voou sangue de todos os lados ele me pediu perdão eu perdoei com mais alguns dias ele bebeu novamente tentou me matar com uma faca comecei a gritar acho que acordei todos os vizinhos da rua e naquele dia eu dormi na casa de uma vizinha que eu nunca tinha visto na minha vida fui trabalhar no caminho do trabalho no ônibus pensando na minha vida né pensei que quando eu saísse do trabalho eu não teria casa para voltar mas a partir daquele momento eu vi que eu teria que cuidar da minha vida e eu estava sozinha. Eu saí com a roupa do corpo da casa do meu pai. Depois soube que ele colocou fogo em tudo que era meu. Fiquei alguns dias na casa de uma amiga, depois de outra. As mães das minhas amigas sempre tinham um colchãozinho e uma manta para mim. Como eu trabalhava num shopping, numa loja de roupas, eu consegui comprar algumas roupas e ia pagando aos poucos. Me lembro que na época do inverno eu tinha que dormir com as minhas roupas de frio para me manter aquecida. Mas nunca fui revoltada, mal-humorada por causa dessas situações. Eu estudava, eu trabalhava, depois eu comecei a pagar meu aluguel, me alimentava. Isso eu tinha 16 anos. Conheci então Marcelo, vizinho da minha melhor amiga. Filho de um português comerciante. Marcelo fazia tudo para mim me buscava no trabalho, me levava para casa, me levava para sair, pagava tudo para mim. Sabia que ele tinha um interesse por mim, mas a minha parte era amizade. Se passaram alguns meses e um dia Marcelo me beijou e disse se eu queria me casar com ele e ter uma família. Eu disse que não, porque eu não tinha sentimentos por ele. Ele insistiu para namorar comigo, mesmo sem gostar é, dele como namorado, né? Acabei ficando com ele e pedi um pedi um conselho a uma gerente da loja da época. Expliquei minha situação a ela. Ela sabia tudo que eu tinha passado. E ela me disse que um relacionamento é muito melhor quando o um homem gosta mais da mulher do que a mulher do homem. Então, continuei namorando o Marcelo. Eu gostava dele, mas não morria de amores. Gostava da mãe, do pai dele. Me receberam de braços abertos. Um ano depois, aceitei me casar com ele. Na verdade, morar junto. Esqueci de contar que no dia que fui embora da casa do meu pai Meu pai faleceu um mês depois Ele teve um AVC e morreu sozinho em casa Marcelo vendeu o carro na época, comprou alianças Fez uma festa, alugou um apartamento Comprou todos os móveis, eu tinha 17 anos Eu podia dizer que eu tinha uma casa Alguns meses depois engravidei, fiquei feliz Pude fazer o um enxoval do meu filho como ele merecia Minha sogra sempre foi muito atenciosa Me ajudou muito Tive um lindo bebê chamado Juan. O bebê foi muito desejado e amado por todos. Algum tempo depois, voltei a trabalhar. Minha sogra cuidava dele para mim. Marcelo trabalhava à noite em uma transportadora. Eu e Marcelo já não nos víamos. Quando eu chegava do trabalho, ele saía para o trabalho. E o tempo que ele tinha livre, ele queria sair com os amigos e eu preferia ficar com o nosso filho. Marcelo começou então a sair sem mim, chegar bêbado em casa. Vomitava a casa inteira. E no domingo eu estava na minha sogra, íamos para a casa da mãe dela. E eu acabei esquecendo a lata de leite do bebê e voltei para buscar. Quando cheguei em casa, vi Marcelo com uma menina. Saindo com uma menina no portão da casa da minha sogra. Pois ele sempre teve a chave da casa da mãe. Minha sogra olhou para mim e disse, você não vai fazer nada? pedi para ela dar meia volta e me deixar em casa. Ela me deixou e em 30 minutos arrumei as roupas de Marcelo e quando ele chegou em casa, ele me disse olha, ela é minha amiga, não é nada do que você está pensando. Respondi, Marcelo, pega suas coisas e vai embora, que eu não quero mais viver com você. Ele acabou indo. Conversamos, disse que éramos muito diferentes, que seria melhor assim. Não caiu nenhuma lágrima no meu olho. Eu percebi que eu não gostava dele, que aquele conselho que eu recebi da minha gerente não era verdade. Meu filho fez um ano, eu estava com 18 anos. Lembra da morte do meu pai? Ele tinha deixado uma casinha de herança, que as irmãs dele ficaram recebendo o um aluguel durante três anos. Sendo que seria minha por direito. Constei o um advogado e ele disse que eu podia morar na casa que ninguém poderia me tirar de lá. E nessa época eu pagava aluguel, mas eu queria ter meu canto. A casa estava desocupada, porém trancada. Falei com o meu ex-sogro, né, que é o pai lá do Marcelo, e ele foi lá com os amigos, arrombaram a porta, fizeram minha mudança e eu finalmente estava na minha casa. Se passaram três anos, eu não me relacionava com ninguém. Por insistência de uma amiga, acabei indo para a igreja, a mesma igreja que eu frequentei na época de MP. Eles são mórmons. E acabei me batizando. Eu tinha 21 anos e um filho de três. Eu ia para a igreja todos os domingos. E oferecia almoço para os missionários, fazia atividades. Bom, missionário mormon, que ela, ela quer explicar aqui, gente, é que os rapazes, depois dos 18, que são dessa igreja, é, eles têm uma missão por dois anos, eles servem a igreja. Né? Então, nesse período, eles não podem namorar eles podem ir para qualquer país. Japão, Alemanha, Chile. Então, nesses dois anos, eles vão servir à igreja. É o que ela botou aqui, gente. Eu não entendo da religião mormon, tá? Que seja. Eis que dois missionários que estavam servindo na minha ala, um brasileiro e outro americano, né? É... Ficaram próximos a ela. Aí uma amiga dela falava assim... Alice, o Elder não para de olhar para você. Mas ela nem pensava porque sabia que eles nem podiam namorar. Mas comecei a reparar e realmente Elder sempre que podia, estava próximo a mim e do meu filho. Os dois Elder, Acho que eram dois Elder, sei lá. Andavam em dupla e nunca se separavam. Mas eles se tornaram muito amigos. Um dia, no final da reunião, Elder chegou, me entregou um bilhete e disse... Leia e me responde, eu disse ok Quando abri o bilhete estava escrito que eu, se eu poderia esperar ele terminar a missão dele Que ele voltaria para se casar comigo Pois eu era uma mulher incrível Sabe, quando eu li eu fiquei surpresa, achei aquilo fofo Faltava oito meses para ele terminar a missão E assim ficamos flertando com bilhetinhos, telefonemos, nos víamos na igreja Bom, ficaram mais próximos, mas somente amigos Alguns meses se passaram e um dia ele me escreveu E disse que tinha uma ex-namorada no país dele Acho que ele era americano, né? E que... Durante a missão eles tinham terminado Mas ela tinha voltado a procurar ele Dani, eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo Eu só respondi, ok Você sabe o que é melhor para você Depois desse dia, passei a ignorá-lo Nem na cara dele eu olhava numa atividade com algumas pessoas, eu brincando, eu disse, ninguém me ama, ninguém me quer. E uma garota da igreja disse, você que pensa, meu irmão gosta de você. Comecei a olhar para o irmão dessa garota com outros olhos. Na verdade, eu queria fazer ciúmes para o Helder, vou chamar esse cara de Roberto. Roberto tinha 22 anos, havia chegado da missão, louco para casar. Ele tinha voz mansa, todo bondoso, educado, começamos a namorar. Logo, o Helder foi transferido de ala e não vi mais ele. Continuei meu namoro com o Roberto, esperando que eu teria um excelente marido e ex-missionário, né? Em quatro meses namoramos, noivamos e casamos. Me casei no dia 10 de dezembro de 2004. Quando foi no dia 11 de dezembro de 2004, um dia depois do meu casamento, o Helder retorna e me procura na igreja. E minha melhor amiga fala... Desculpa, Alice se casou ontem Por isso ela não está aqui ele disse que ele tirou, Ela disse que ele tirou os óculos Segurou as lágrimas E só disse Desejo que ela seja muito feliz Quando voltei da minha lua de mel Ela me contou isso e eu me senti triste Mas eu já estava casada E eu queria muito ter minha família Eu tinha um casamento normal Roberto trabalhava e Eu decidi ficar em casa por um tempo Pois eu queria cuidar da casa Do meu filho e do meu marido Dois anos depois, tive meu primeiro filho com o Roberto. Foi muito desejado por mim e por ele. Quando nosso primeiro filho nasceu, percebi o Roberto diferente comigo. Ele trabalhava, fazia faculdade e já não ficávamos mais juntos como antes. Acho que por um descuido, sei lá. Na verdade, eu lembro que na época eu tive dengue. Ah, tá. Aí eles não ficavam mais tão próximos. Aí ela falou que teve uma época que ela teve dengue e o anticoncepcional ela acho que não fez efeito e ela acabou engravidando. Só que ela já estava bem distante, assim, ali, Roberto, sabe? Meu filho nasceu. Eu engordei 38 quilos. Pois ela teve duas gestações muito próximas uma da outra. Sabe, Dani, eu pareci uma máquina em casa. Eu tinha, nessa época, três crianças. O maior que já ia a escola, né, que era o filho do, do outro casamento. E... E tinha um bebê de... Aí ela tinha um bebê e a, a outra criança que tinha nascido. Ela falou, Dani, tinha dias que eu não conseguia tirar nem o pijama, nem escovar o dente eu conseguia. Bom, Roberto cada vez chegava mais tarde da faculdade, comecei a estranhar. Ele comprou um celular de outra operadora. Lembra que antigamente não existia celular desbloqueado? Pois bem. Como ela quis dizer o seguinte, gente, teve uma época que aparelho de tim pra tim você falava, sei lá, de graça. Então todo mundo na casa dela tinha um Tim e Roberta aparece com o um aparelho da Vivo. Tipo, como assim, né? Todo mundo tem um aparelho da Tim, fala de graça, você vai ter um aparelho da Vivo? Aí ele disse que ele queria experimentar aquele aparelho e aquele aparelho não tinha na Tim. Mas ela ficou com a pulga atrás da orelha. Por que disso? Ok. Mas ela disse, bom, eu achava que eu nunca ia ser traído por um homem da igreja, né? Eu podia esperar tudo isso, menos isso dele. Um dia ele foi tomar banho, deixou o celular em cima do cesto de roupa e acabei pegando pra ver alguma coisa e vi uma mensagem. Só que a mensagem, gente, era de um número que não tinha nome. Não tinha nada demais, mas como não tinha nome nesse número, ela achou estranho. Aí ela gravou esse número. Dias depois, ele estava no sofá dormindo, peguei o aparelho dele, ela foi inteligente, e ligou pro número. E uma voz atendeu assim: Oi, bebê. Tá me ligando essa hora? Desliguei, sentei na cadeira e pensei que eu fosse ter um ataque cardíaco. Registrei o número do meu celular, liguei novamente perguntando quem estava falando. Ela me respondeu que era a dona do celular. Eu disse oi. Aí eu disse: "Eu acabei de ligar pra você e você disse: oi, bebê". E era do celular do meu marido. O que que você tem com o meu marido? Você sabia que ele é casado, que ele tem três filhos? Ela disse, desculpa, nem conheço seu marido. Depois, por fim, ela disse, ok, você quer saber, pergunta a ele. Dani, você imagina como eu acordei, Roberto. Rasguei todo o álbum de casamento, joguei na cara dele e disse que aquilo não tinha valido de nada. Ele dizia que eu era louca, que era coisa da minha cabeça. Fazia três meses que eu havia ganhado bebê. Meus pontos da cesárea tinham estourado e ainda estavam vazando sangue. Eu com uma fraldinha nos pontos, um bebê no colo, um segurando o meu short, o Juan mais velho chorando, e ele bem na minha cara me disse o seguinte. Olha o que o cara fala pra ela, gente. Você acha... Pera aí. Você acha que eu vou sentir algo por alguém do seu tamanho? Que ela tinha engordado 38 quilos Aí ela disse: "Pois quando você me conheceu, eu não era desse jeito, né? Eu acabei de parir dois filhos seu e ele saiu para trabalhar e só voltou 30 dias depois para buscar as coisas dele. Então assim acabou o casamento dela. Daí foi uma dor terrível, uma angústia que não passava. Eu sozinha com três crianças. Ele me deixou na merda." achando que fosse ficar pra sempre eu ah tá aí ela disse, eu acho que ele achou que eu ia ficar pra sempre da merda, ela falou que já não tinha nem como sair na rua porque ela não tinha como segurar os três filhos foi aí que ela decide alugar uma casa próximo da casa da sogra, avó a, a ex-sogra, né que é a mãe, a avó do Juan porque essa sogra era muito próxima dela então ela disse que mudou para lá e ela ajudava muito ela com o Juan. A família do Roberto era uma família desestruturada, vivia de aparência. Meus filhos não têm contato nenhum com eles. O medo era tão grande de precisar de algo, deles terem que ajudar. Eles nunca ajudaram com um pacote de fralda. Bom, daí, esperei meus filhos crescerem um pouco e fui voltando à minha vida normal. Em 2011, todas as tardes, quando levava os meninos para escolinha no período de quatro horas, eu ia para casa da mãe da minha amiga que morava próximo e conversava muito com ela. Um dia cheguei lá deprimida e ela disse: "Sentei, vou te colocar no site de relacionamentos". "Eu como assim?", ela respondeu. "Você está muito deprimida, precisa de algo para se distrair". Ela disse que na época ela nem era ligada à internet. Fez um cadastro, não tinha nem foto, colocou uma foto fake até providenciar uma. Então comecei a mexer de curiosa Recebi algumas mensagens E um dia eu recebi a mensagem de um rapaz Ele não era bonito Pra falar a verdade, pro meu gosto ele era feio E eu cheguei a pensar Nossa, tadinho, tão feio Não deve receber mensagem de ninguém Então eu resolvi agradecer pela mensagem dele E começamos a teclar No site, depois no MSN Fui conhecendo ele ele tinha 35 anos, era português, mora em Lisboa. Fui me apaixonando pelo feinho. Ele era dono de um sorriso lindo e me fazia rir. Acabei ganhando um PC usado, um, um computador, da minha tia postiça. Lembram do começo da história? Então, dela mesmo. Assim, podia eu ficar mais próximo de Rubens. Eu passava horas conversando até o dia amanhecer. Ele falava que me amava, ria... E dizia, até que se fosse mentira, eu ficava feliz, pois é, ele me fazia muito bem, ela falou. Isso foi se estendendo por dias, meses, anos. No começo nunca houve uma cobrança, tipo, vamos nos conhecer quando você vem, afinal ele está em Lisboa. Ele me fazia bem isso me bastava. Tinha na minha cabeça que eu jamais deixaria minhas crianças... Para ir, afinal eles eram pequenos e precisavam de mim. Ele nunca me cobrou nada, falava que ele era meu amor virtual. Sempre me convidou para ir a Portugal, mas nunca havia passado pela minha cabeça. E outra, Rubens, por mais que ele viva na Europa, é, o nível dele lá é de pobre, ela falou. Ele paga aluguel, paga pensão para a filha, então é difícil ele juntar dinheiro para ir ao Brasil. Se passaram três anos, comecei a me sentir sozinha, achando que merecia alguém de verdade, que estivesse ao meu lado, e acabei deixando de falar com o Rubens. Eis que seis anos se passaram e eu solteira, carente. Roberto volta arrependido, me pedindo perdão, chorando de joelhos, dizendo que era muito jovens quando a gente se casou, como se fosse agora tudo diferente. Hein? Seis anos? Não. Eu seis anos, eu não consigo me ver voltando com alguém seis anos depois. Aliás, eu não consigo nem me ver voltando com alguém que a seis anos depois, um cara que nunca deu um pacote de fralda pra um filho meu. Não, gente, não, não consigo entender. Mas ok, né, ela tava carente, achou que tudo seria diferente, né, e ele passou uma noite lá em casa. Adivinhem o que aconteceu. Engravidei. Descobri somente dois meses depois. No dia seguinte, depois que eu passei a noite com ele, eu percebi que não era aquilo que eu queria. E conversei com ele e falei que não tinha como aquilo dar mais certo. Ok, durante esses dois meses ele se casou com outra. Aquela que ele me traiu. Lembra aquela que ela pegou no telefone? Pelo incrível que pareça, eu não sofri. Tudo que eu tinha que sofrer na separação, eu tinha sofrido. Ele desapareceu minha gestação inteira, não registrou, nem vinha visitar os meninos. Um dia quando ele apareceu os meninos nem reconheceram mais o pai Tive minha princesa que é minha luz Quando ele apareceu Clara já falava e andava E disse esse é seu pai Logo ela foi chamando ele de pai E logo ele começou a comprar as coisas para ela Um dia eu disse você tem que registrar Clara no seu nome Porque ela está somente no meu nome E eu não tinha feito filho de chocadeira né Ele disse que sentia que Clara não era filha dele Entrei na justiça, fizemos uma, o DNA e foi comprovada a paternidade. Ok. Logo em seguida, ela, ele teve o nome dele no registro de clara e nunca mais fal, dirigi a palavra a ele. Sou eu que resolve tudo em relação aos meus filhos. Ele só paga a pensão, que é o direito deles, né? No final da minha gestação, o Rubens me ligou e conversamos. Disse da gravidez e ele não me julgou. Disse que eu estava linda grávida e comecei a chorar. Disse que queria ele sempre comigo Ele me disse que esperaria o tempo que fosse Eu amo Rubens Sinto que a gente amava antes de nos conhecer Ele mesmo distante me faz sonhar E acreditar em dias melhores é, Ele me faz sorrir né? Acho que segurar na mão dele é meu maior sonho Até hoje a gente nunca conseguiu guardar dinheiro para viagem Eu tenho três filhos menores, dependentes porque o outro já é, já é grande, tá, gente? Lembra o primeiro filho dela? Já tá com 19 anos Mas eu acredito que um dia, de alguma maneira O universo vai conspirar a favor da gente Hoje eu tenho 37 anos, Rubens, 44 Meu filho Juan tem 19 e mora na Irlanda Ele teve uma excelente educação do pai e dos avós Sou muito grata Meus filhos têm 13, 14 e 6 anos minha história de amor virtual dura nove anos Espero o tempo que for para viver isso que, tem, que eu tenho dentro de mim Aí Ela diz Dani, a história ficou gigante, né? Espero ver ela no canal Está vendo, amiga? Caraca Que história Que história de vida Que vida que você teve Menina, eu, eu digo assim Desde lá do começo, né? Você perder sua mãe novinha, né? Depois você perde seu pai. Não, depois você vai pra casa do seu tio, né? Que tenta aí te molestar. É, depois você perde o pai. Gente, imagina você com 15 anos se ver só... Igual ela falou, fui pro trabalho e eu não tinha pra onde voltar. Tipo, ok, vou sair do trabalho vou pra onde, né? Vou morar na rua... Foi aí que ela foi acolhida na casa das amigas, e é muito, não, é, é, é muito louco isso, né? Sabe que eu lembrei? Eu, ti, eu tinha uma amiga, não vou falar nomes aqui, eu tinha uma amiga na época da escola, que ela vivia lá em casa, vivia lá em casa, a gente era muito amiga, eu, eu, muito, eu quero muito reencontrar ela um dia, saber como ela tá. A gente perdeu o contato. Mas sabe aquela ela e carne? A gente só andava juntas. A gente era até parecida, assim, é, na fisionomia. Muita gente achava que a gente era irmãs. E ela odiava ir pra casa dela. E depois que eu comecei a contar essas histórias, ela tinha a mãe dela... Eu acho que ela tinha um padraço, se eu não me engano. A mãe dela era meia doidona, assim, sabe? é hippie, fumava maconha e tal. E eu lembro que ela odiava ir pra casa dela. Ela amava ficar lá em casa assim ela era tratada igual uma filha lá em casa sabe a gente trocava roupa a gente ia para as festas juntas e hoje eu fico me perguntando por que será que ela detestava tanto para casa dela ela nunca comentou nada assim comigo sabe é... ela estudava na mesma escola que eu então sinal que os pais dela tinham uma condição boa porque não era uma escola barata era uma escola assim cara e mas depois a gente perdeu o contato ela saiu do colégio e a gente nunca mais se viu tenho muita vontade de reencontrar ela e você contando a sua história não sei porque eu lembrei muito dela, sabe que às vezes sabe, a gente estava na aula assim, ela falava assim Dani, posso ir pra sua casa? eu falava, claro, vamos lá para casa, eu adorava que ela fosse lá pra casa minha mãe também gostava muito dela mas a mãe dela nunca ligava para saber onde ela tava, sabe nunca se preocuparam e as poucas vezes que eu fui na casa dela era meio assim, uma bagunça a é, mãe dela era meio doidona, sabe? E hoje eu penso assim, nossa, tomara que ela tenha achado um bom caminho, né? Porque ela foi meio criada, assim, sozinha, sabe? E quando você falou das amigas, eu lembrei que ela sempre ia lá pra casa, então ela sempre tinha algum lugar pra ir. Eu sei que ela tinha a casa dela, né? Mas eu não sei muito bem o que acontecia na casa dela, por isso que eu acho que eu me lembrei dela agora nessa história. Mas olha, tira o chapéu e, eu, e era essa época, a gente tinha uns 15 anos Eu tiro assim, o um chapéu pra você, sabe? De você ter passado isso tudo Bom, mas vamos lá né Que bom que você conseguiu superar tudo Você né, se casou Infelizmente não foram os casamentos Talvez que você sonhava pra você Então, você tem esse amor virtual, né? eu mais uma vez eu vou falar o que eu acho assim quando a gente não está próximo à pessoa é muito fácil a gente fantasiar muitas coisas o que talvez seja até bom talvez tire a gente um pouco daquela realidade dura que a gente tem aquela realidade de né igual você falou poxa ele me ele me fazer rir ele ele sei lá me dar atenção já me bastava né mas é, tem coisas, às vezes, que... Como que eu vou falar pra vocês? Lógico, eu não conheço o cara, não tô falando que é essa situação. Mas tem coisas que parece que é melhor no virtual do que no real, sabe? Será que seria isso tudo? Poxa, mas o cara mora em Portugal. Ok, por mais que Portugal seja difícil será que até hoje ele não conseguiu juntar um dinheiro pra, pra te ver no Brasil a gente vê tantos brasileiros não tô querendo botar fogo no, no, no negócio sabe, pra você cobrá-lo nada disso que eu acho que esse cara é mais um escape pra você eu nem acho talvez que você realmente não sei porque quando a gente quer muito uma coisa a gente dá um jeito de, de acontecer você tá me entendendo? Então, acho que se você quisesse tanto, tanto, tanto encontrar com ele, você já teria dado um jeito, ou ele teria dado um jeito de te encontrar. Mas talvez seja mais um escape. Vocês lembram de uma história que a gente teve aqui, da mulher que teve 20 anos lá, um amor platônico, do cara que ela conheceu? Gente, olha que loucura, ela ficou 20 anos com aquele amor na cabeça. E você, Alice, pelos seus ex, pelo todo seu histórico, claro, a gente joga todas as nossas, né os nossos sonhos, em cima de alguém que talvez esteja ali virtualmente. Porque virtualmente é tudo maravilhoso, né, gente? Virtualmente as pessoas mostram o melhor lado delas. Não tô falando que o cara seja mal, tá? Não me entenda errado. Mas virtualmente é muito mais fácil, né? Você não tá na convivência do dia a dia. Mas eu acho que... Poxa, tantos anos... Será que esse cara nunca conseguiu juntar um dinheirinho? Gente, não é tão caro assim uma passagem de Portugal pro Brasil. Tem a sua casa, sei lá, já que vocês estão nove anos aí se falando, né? Talvez ele. Então eu acho assim, sabe? Eu acho que vocês. Se vocês realmente. Ai, ah, não sei, não sei. Não sei se é melhor de repente vocês até ficarem nisso no virtual. É... O cara, né, igual você falou, te deixa mais feliz, te faz isso e aquilo. Ou se eu acho que vocês deveriam realmente conversar E dar um jeito de se encontrarem, né? Porque também... Eu não, tô, eu não acho... Igual eu falo pra vocês, gente Eu não acho que você tem que ter alguém pra ser feliz, não Você pode muito bem ser feliz sozinha aí Com seus filhos, sem ninguém e tal Mas... É, isso acaba tirando muito também, às vezes As oportunidades que você tem De conhecer uma pessoa legal Porque você fica tão fixada naquilo, né? Que tá ali virtualmente... E você acaba não, não conhecendo a pessoa, né? Acaba, sei lá, ou não dá certo, ou não conhece, ou nunca rola. E acaba por aí. Mas eu acho que o que eu foco aqui não é nem no seu amor virtual, sabe? Eu foco aqui é na, na força que você teve de enfrentar tudo. É, é muito aquilo que eu falo, gente. Deus é uma força pra gente que a gente não sabe nem de onde que tira, né? Quando eu perdi meu pai com 17 anos, nossa, meu mundo desabou também. Vocês imaginam, eu super acostumada a morar com meu pai a vida inteira, desde três anos de idade, desde quando meus pais se separaram. A minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa, ela não, não foi uma mulher, sabe, de, de brigar, de bater, nada dessas coisas. Só que minha mãe era muito porra louca, sabe, assim, era do mundo. E meu pai, a gente foi criado muito com regras dentro de casa, horário da escola, horário para almoçar, horário para isso, né, é, com todas as regalias, é, não sabia o que, que era um, um cobrador na porta, Eu nunca vi isso na casa do meu pai, todas as continhas pagas, tudo direitinho. E quando a gente foi morar com a minha mãe, mesmo que a minha mãe, né, meu pai tenha deixado minha mãe numa situação boa, antes dela torrar tudo, Cara, era incrível, mas era sempre uma luz cortada, um cobrador na porta, escola atrasada. E na época, eu tinha, igual eu falo pra vocês, eu tinha 17 anos, gente, mas eu tinha 17 anos com uma mentalidade de 10, eu acho. Porque como eu sempre fui muito protegida pelo meu pai, eu não tinha esse, eu não era despachada, eu não tinha essa, sabe, essa coisa, assim. Então, para mim foi muito difícil. E muitas vezes eu tive que me virar também, sabe, e não é fácil você se virar com 17. Imagina com 15, né? É... Ai, é tanta coisa que eu passei, gente. A minha vida dá um livro, sério. Quem sabe um dia eu escrevo a minha biografia? Porque vocês acham que vocês sabem muita coisa da minha vida, né? Vou falar pra vocês. Vocês não sabem da missa um terço ainda. Muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Muita coisa rolou, muita coisa, sabe? E... Muita coisa eu guardo até hoje. É... Se eu não tivesse, talvez, uma personalidade muito forte igual eu tenha, talvez se eu não tivesse sido muito bem criada pelo meu pai, nem sei onde eu teria caído hoje em dia, porque foram tantas coisas que aconteceram e. E é isso. Somos sobreviventes, amiga. Sobrevivemos, graças a Deus. É... Eu acho que Deus sempre dá um jeito, né? Dá uma força, dá um... algo pra gente. Sei lá, pra gente se virar, põe pessoas no nosso caminho que ajudam a gente, então isso é muito bom. Ó, muito amor pra você, muito amor no coração, só desejo que você seja feliz, que seja, sei lá, com o Rubens, com, ou sozinha, ou, mas você é nova, eu sei que você vai ter alguém ainda, mas né, veja direitinho essa situação, porque tantos anos assim, será que não tá na hora desse cara dar um jeito de comprar uma passagem, ir lá no Brasil te conhecer? Pra vocês realmente verem se isso vale a pena ou não, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, gente!